0: 大家好，欢迎大家来到《职场生存指南》，我是罗兰。今天我们邀请到的嘉宾是陈允医生。关于陈允医生的介绍呢，大家可以参见第一期的播客。今天这一期我们主要想讨论的内容是拖延症。陈允博士，您好，您能为大家介绍一下什么是拖延症吗
1: ？好的，罗兰，非常感谢有机会再次加入你的播客哈。这个拖延症啊，它的一个心理学上的定义是这种行为模式，这种行为模式呢。在短期之内啊，是存在一定益处的，比如说可以帮我们去处理一些让我们感到比较难过、比较痛苦的一些情绪和想法。同时啊，这个行为模式如果从长期来看的话，它在很多情况下是会存在对我们自身一点损害的。就是说，它这样一种行为模式是短期有益，长期往往会对我们。造成损害，比如说哈，我们如果有一篇论文，它有一个这个截稿日期，这个论文啊，可能因为某些原因，我们一直拖着不写，也不是说咱们就忘记了，对不对？但是每一次当我们想起来需要去做这个论文的时候呢，我们总能用一些理由来搪塞我们自己，然后最后的结果可能是在截稿前的前几天通宵达旦的熬夜。去把这个论文给赶完，弄得我们自己非常辛苦。同时呢，论文的质量啊是受到一些影响。拖延症它产生的原因呢，它有几种心理学的解释哈。第一种呢，可能是我们对自己的能力不够自信。还有一种现象叫做 imposter syndrome， 翻译成中文叫做冒名顶替综合症，就是总觉得自己可能配不上自己的工作啊，给予我们的一些期待，觉得我们可能无法很好的去完成。我们工作上的任务，那当我们被这样的一种不自信给笼罩的时候呢？那我们在短期的一种行为，可能就是逃避。我们可能会把这个工作放在一边，如果我不去做它，那我可能就没有必要去在当下直接的面对这样一种焦虑。这种短期的行为它是有益处的，它可以减少我们在当下的一些压力或者焦虑。但是如果从长期来看的话，如果这种压力慢慢的积累，然后我们越来越觉得无法去完成这个任务，那可能反而会导致心理健康的一些影响，同时呢，也会对我们这个任务的质量产生一些负面的影响。第二点啊，就是说，很多时候啊，咱们会告诉自己说，我希望可以做得很完美，除非我能做到很完美，否则开始这项任务是没有意义的。我希望等待那个完美的时机去完成这个任务。哎，就是说这样的一种想法也是完全可以理解的啊。但是在理解这种想法的同时，我们需要注意到，这个世界上可能并不存在一个很完美的契机，并且啊，很多时候我们工作上做的一些事情啊，它也许并不需要我们做的非常完美。比如说，我以前有一个病人，他有一个兼职是在报纸上面啊去写一个笑话，他有一个非常小的专栏哈。他就是有这个强迫症 ，OK， 他就告诉自己，我写的这个小故事啊，一定要让所有人都觉得非常的好。然后呢，他就是拖着几个礼拜、几个月，他都憋不出一个故事，因为他一直在等待那个很完美的故事。那我跟他的这个治疗方法是什么？我希望他的目标就是写他能想到最烂的故事，不论多烂，你把它给写出来。咱们肯定要放下我们心中对于完美的追求。如果咱们从这个病人身上来看的话，他对完美的追求，短期内让他觉得压力可能降低，可能也没有降低，对不对？但是长期的话，他没有办法去完成他的这样一个工作，他的压力会慢慢的增高，并且并且他压力越大，他越觉得自己没有办法写出完美的文章。OK， 第三点啊、哦，可能是我们对于这个任务存在一点恐惧，这个跟第一点不自信是有区别的啊、哦。他不自信是觉得自己不够好，而第三点，恐惧是对这件任务的结果的一种恐惧。如果我这个任务做得不好，我会被严厉的批评。那如果说咱们被这样一种恐惧的心理所笼罩，好，咱们可能在短期会去逃避，在长期的话，可能反而会更加影响我们做任务的质量，让我们害怕的这样一种结果更有可能的去发生。第四点呢，就是说，哎呀，对于任务觉得没有意义。感到非常无聊，比如说我们一直被上级去要求做同样的比较 tedious 的任务，我们已经做得很好了，但是老是去做同样的任务就很很无聊，没有动力，没有这种新鲜感。那在感到无聊的这样的一种心态的影响下呢，很多时候咱们可能会很自然的啊，在短期之内去找一些让我们感到更加有趣的工作，在短期这样做可能是对我们有一定帮助的。同时，如果长期来看，如果说我们去做这些太有趣的工作，它只是一个调剂，可以帮助我们回来去把这些无聊但必要的工作给完成的话，这并不是一个问题。问题是，如果我们完完全全的把这样的一个让我们感到无聊的工作放在一边，把所有的精力都放在有趣但是可能并不是真正我们工作需要的做的任务上的话，那可能在长期还是会对我们它造成一些损害。最后一点啊，可能就是环境方面的一些干扰，比如说抖音啊、B 站啊等等的。咱们现在有各种各样的方法去分散我们的注意力吧，或者说生活中的很多压力，比如说房贷啊、车贷啊、家庭关系啊、朋友关系啊，所都他们都会增加我们分散注意力的概率。但是如果我们没有办法把自己带回到任务上的话，那它同样的会对我们的长期的价值实现啊，或者工作的完成产生一些影响。
0: 嗯，谢谢陈云博士的介绍。我们对于拖延症，嗯，它的产生的原因有了更多的了解。那么，我想问一下，我们应该在生活当中如何识别拖延症呢？比方说，我见到有的人他是很焦虑的在拖延，但也有的人他就是嘴上说着要做，但其实可能真的就是不关心这件事情了
1: 。就是说，拖延这个行为本身啊，它有的时候并不是说完全是有损害的行为。拖延，它有的时候它是一种计策。如果说拖延，但是我们心态摆得非常好，在某些情况下，它是一个非常好的一个对策。那什么时候说这个拖拖延症是一个需要改变和治疗的这样的一个情况？比如说第一点，我们长期被无法达到预期的工作结果的焦虑所困扰，这个跟我们刚刚说的情况是完全不一样的。可能知道自己需要去做这样一件事情，但是你没有办法做到，整个人被焦虑所填满。不断的反复思考，说我如果完成不了怎么办？如果上级不满意怎么办？那这样的一种焦虑和恐惧啊，它很多时候会会成为我们开始工作的一种障碍，这就成为一种死结啊。因为解决这种焦虑最直接的方法就是把我们拖延的这个工作去完成。所以说，拖延症在很多时候它会不断的去维持它自己。第二点啊，当你发现啊，有些时候你开始把。无法完成任务的原因和责任强加于他人身上的时候，那这可能也是一个咱们开始被拖延症所困扰的一种信号、啊。因为我们人啊，总是希望可以解释事情的发生。当我们自己没有办法去面对我们所承担的一个责任的时候，那我们就可能会把这样一个怒气放到别人身上啊，这都是别人的错，对吧？虽然他还是可以理解的，但是他是一个不健康的一种状态啊。因为首先，当我们把自身的责任推卸给别人，那我们就更加难以去做出改变。第三点啊，就是说你会发现你很忙，但都没有忙在点上。只要不是我们需要做，我们都愿意做，对吧？就像我女儿一样，只要不学习，其他全都可以，对吧？我们这所谓做的事情啊，可以是行为上的，它也可以是思维上的。也比如说，我们花很多时间去计划我们要怎么完成这个工作，或者去思考一些其他跟我们生活相关但并不是当下最重要的这样的一些点上面。有的时候我们会自我安慰说：“你看，我今天去了超市，我呃做了这个，做了那个，一天过得非常充实。”但是如果我们，扪心自问的话啊，我们这种充实的行为，它的另外一个目的可能是去逃避对我们可能更加重要，但我们又没有准备好去做的工作上的事情。第四点呢，过度的在一个工作上追求完美，心理学上它有句话叫做“追求完美啊，是恐惧穿了一件马甲”。嗯 ，OK， 那我们在恐惧什么呢？很多时候呢，咱们在恐惧失败，恐惧自己不是自己认为的自己，以及。恐惧，如果我们去做了这样一件工作上的事情，别人可能会发现我们没有那么厉害。那在这样一种恐惧的支配下，咱们就会等待，对不对？只要我们不做，那也许我就依然可以维持我在自己心中或者在别人眼里的完美。这是一种在短期内自我安慰的一种行为。那在长期，我们拖得越久。反而让我们无法实现自己的一些潜力。然后最后一点啊，就是说与他人进行没有意义的，我们可能会说：“哎呀，这个谁谁谁，好像他也没有开始做嘛。”这样的一种比较 ，again， 他是可以理解的。但是首先一点是我们并不知道别人的生活的的每一分每一秒每一秒的细节。第二点就是说，比别人的行为跟我们其实没有任何关系。我们如何处理工作是我们的事。所以说，很多时候啊，咱们要学会去。去反思，我们和别人比较，真的是对我们有帮助的行为呢，还是为自己去找一个借口或者理由，可以让我们在短期之内去逃避我们需要做的事情
0: ？那最后呢
1: ，我就想说一些拖延症的一些影响。那我们可能会有非常多的负面情绪的积累啊，比如说对自我的厌恶、抑郁、焦虑，它等等的这样的一种负面情绪，对对于方方面面都产生一些影响。嗯
0: 对，拖延症确实是有的时候对我们的生活影响很大。从您的工作经验出发的话，我们应该如何解决拖延症这个问题呢？这
1: 个问题是可以是非常复杂的，可能很难在呃一两分钟之内去把这个解决方法给完全的说清。同时呢，他每个人的情况他也是有区别的，所以咱们可能要对、嗯、对症下药。在寻找这个治疗方法之前啊，咱们要先了解拖延症它问题的一个症结，有两点啊。第一个是情绪的管理。第二个是执行的功能。我们先说情绪管理，好不好？就是人啊，我们往往是可以从错误中学习。比如说，我这个上学迟到了，然后被批评了，然后我第二天可能就不迟到了，哈。但是很有意思的、哦，就是这个拖延症的人啊，他似乎很难从他们的拖延症相关的不良后果中学习以及改正。那在心理学上的理解啊，就是说我们人啊，有的时候是可能。对于一些情绪，特别是让我们感到不舒服的一些情绪的处理方式是有区别的。拖延症的人群呢，他很多时候非常在乎在短期之内对于让我们不适的情绪的缓解，而往往会忽略或者说没有办法很好的去处理、去面对、去承担在短期之内的一些痛苦，嗯、以达到在长期的一些解脱和解压。嗯 ，OK。第二点啊、哦，是一个执行功能。代表着他一系列的一种能力啊，比如说帮助我们计划任务、开始任务、在任务的进行过程中的一些自律，以及在被干扰情况下可以回到并完成任务的他一系列他一系列的步骤，叫做执行功能。拖延症的人群可能在这个执行功能上面遇到了一些障碍。嗯，那在了解到这个拖延症的症结之后啊，第一点呢，如果从情绪上来说的话，咱们要学会啊如何处理好。我们自己和情绪之间的关系，哈，比如说有无聊、焦虑，有恐惧、有怨恨、有愤怒这样一些情绪啊，它都是让我们感到非常不舒服的，对不对？它有的时候会非常强烈。那一个方法就是说罗兰，咱们可以试着把自己的内心啊、哦、当成一个戏院，我们体验到的这些情绪啊，就像这个戏台上的演员一样，而我们自己呢是。台下的观众，这些演员的演出啊非常生动。他们的目的啊就是鼓动我们观众上台和他们在一起去演出。比如说，当我们想到一件工作很无聊的时候，那那这个无聊的情绪啊，它的目的就是让我们走上舞台和他一起演绎出什么都不做的希望。或者说，当我们感到非常恐惧的时候，那这个恐惧这个情绪就希望我们去逃避，因为这、就是这就是他的工作。虽然说去和这些情绪在一起去演出是可以理解的。但是，就像我们刚刚说到、啊，我们过多的去进行这样一些演出，对于我们的生活可能是没有帮助的。那我们要做些什么呢？我们可能要学习到，如果你希望去改变拖延症的话，那可能就是要逐渐帮助自己学会，当你的情绪在台上做这些演出的时候，我们可以继续坐在观众席上，而不是立马就跑到台上说：“哎呦，我。”我要赶快逃跑，对不对？我们可以学会继续坐在观众席上去看着这些台上情绪的表演，同时继续去进行和我们自己价值相关的一些行为。如果说去完成这个任务，它是和你的价值相关的，那即便说我们的大脑里面有各种各样的情绪和思绪在演着一出出的戏码，那咱们要做的就是说看到这些戏码，同时。去完成和我们价值相关的任务。嗯，如果咱们用用接纳和承诺治疗法的术语来说的话，就是慢慢的学会接纳我们的情绪和感受，无论是让我们感到舒服的还是不舒服的。
0: 嗯，
1: 同时学会控制自身行为，而不是让我们的行为被我们的情绪所主导。那我们学习驾驭我们情绪的一些方法有有什么呢？可能就是说，尝试着在我们被负面情绪围绕的情况下。去开始完成对我们比较重要的一些工作，这是一个非常非常有力度的一个过程啊、哦！因为如果咱们可以慢慢的去做这样一件事情的话，我们可以学习到，即便我有这样的一些情绪和想法，我依然可以去做我需要做的事情。或者其他的一些比较中长期的练习，我们可以做冥想，或者说学习利用我们的五感把我们带回当下，或者学习一些其他的方法，比如说认知解离啊，等等等等。
0: Okay, 这些都是一些
1: 心理学的方法、嗯。那第二点啊，就是谈到我们这个执行功能，对不对？那我们也可能要学习一些方法去加强我们的执行功能啊，比如说制定一个实际的可以完成的计划。嗯、同时，咱们要注意啊，在这个制定计划的过程中，咱们不要让这个制定计划的过程成为拖延症的一个部分。给自己先去完成这个计划，而不是花一天或者一个礼拜去计划希望去完成的工作，因为这样的一个行为本身，它就变成了一个拖延症的一个行为。或者说呢，咱们可以从一件非常小的事情开始做起。一个比喻就是说，咱们开车的时候最烧油的是什么？是起步的阶段，对不对？咱们要想到一个方法，可以把这个过程给开始。一旦说咱们开始了之后，那可能之后要维持，或者哪怕要慢慢的加速，这样的一个过程就会轻松很多。还有一点呢，就是说减少一些干扰，对不对？因为现在的可以干扰咱们的事情太多了。比如说，咱们可以把手机放到另外一个房间，刻意的去图书馆去工作，及时的发现我们的一些情绪或者我们的一些思绪对我们的影响，并且当我们开始发现我们自己在走神或者想无关的事情的时候。可以及时的停止哈，去加强咱们的这个执行功能。最后一点啊，我希望可以分享的有一个非常重要的和执行功能相关的心理学概念啊，就是我们要尝试找到自身的一个价值。所谓价值啊，在我看来就是它就是我们每天起床的原因，就是我们为什么去过我们的生活。OK， 一般来说啊，如果说我们被拖延症所烦恼。那就意味着我们拖延的事情对于我们自身来说是存在一定价值的。如果说拖着但是无所谓，那可能这样一件事情对你是没有什么价值的，嗯，对吧？那这就是另外一个话题了。如果说咱们在拖延着一些让我们感到有价值的工作，那我们可能需要去找到一些方法去提醒我们自己，我们想要的是什么。这个价值可能是和工作本身相关的，可能和工作本身不相关，它可能更多体现在一些收入啊，或者生活质量啊。如果说这个工作对于我们是存在一定价值的，我们要能够找到一些方法和这个价值产生一些连接。那一旦说我们可以找到我们去做这个工作的一个原因，那这对我们克服拖延症也会有很大的帮助。嗯
0: 嗯，谢谢陈敏博士的介绍，我相信会对一些受拖延症困扰的朋友有很大的帮助。嗯，后面如果听众朋友们还有什么问题，也可以在我们的播客下方留言。那么今天我们主要的内容就是这些
1: ，非常感谢罗兰博士的邀请。嗯
0: ，好，那么我们下期再见。